Y vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 17 y vamos a leer del versículo 17 al 24. ¿Lo tienen? Yo sé que muchos han predicado sobre esto en particular, pero tengo algunas cosas que Dios puso en mi corazón que las quiero hoy depositar en su corazón hoy. Todos lo tenemos. Cuando todos lo tengan, yo digo alelu y usted dice ya. Alelu. Ok. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes. Llévalo pronto, diga conmigo pronto, al campamento a tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl, y Saúl y ellos, y todos, diga conmigo, todos, todos los de Israel, todos, no, eran todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, haciendo lo que tenía que hacer responsablemente, porque los que van a transicionar tienen que ser responsables. Dice, se fue con su carga como Isaí le había mandado el papá y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla. Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. En otras palabras, no cumplió en ese momento con la encomienda de su papá porque en la transición encontró que había algo más urgente que él tenía que intervenir. Y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos. Preguntó porque sabía que los hermanos estaban en guerra y no podía llevarle el encargo del que el papá le había mandado, el pan y, y el queso para el, para el jefe, pues lo dejó encargado, pero fue rápido y preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, los encontró y evidentemente comenzaron a hablar. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló la misma palabra y David las escuchó y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre todos, diga conmigo otra vez, todos todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran miedo y cada uno de los de Israel decía no habéis visto a aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le, enri le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Tres cosas, lo va a hacer rico, le va a dar la hija y lo va a examinar. En otras palabras, lo va a libertar de que no paguen tributo ni él ni su familia. Puede dejar la Biblia abierta, pero quiero que hoy comprendas algunas razones, algunos motivos por qué en la vida de transición Dios tiene que tener elementos muy importantes y personas 
que van a transicionar son personas que tienen que entender que tienen una revelación de Dios y que tienen hambre de Dios, pero antes de tú poder transicionar, vamos a hablar de, de la palabra transición, si lo quiere poner en su mente, si lo quiere anotar, vamos a hablar batallando por la familia o batallando por lo más que tú quieres en la vida para transicionar. Batallando por tu familia o batallando por más, lo más que tú quieres en la vida te hará transicionar. Transición del latín viene de transitio, significa traspasado de un lugar a otro, significa traspaso, cambio. Transición de forma general es un cambio de tipo progresivo evolutivo. Vuelvo y te repito, transición de forma general es un cambio de tipo progresivo o evaluativo entre dos estados, entre dos cosas. En otras palabras, cuando tú vas a transicionar, la transición no es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tú puedes tener la oportunidad de transicionar sin tener que evolucionar. De la noche a la mañana tú puedes tener un momento de Dios, lo que le llaman el momento de Dios, o en el lugar correcto, a la hora correcta, para tú poder transicionar, para comenzar el proceso, porque transición es un proceso. Transición no se da por inercia, transición no es algo que tú, eh, de la noche a la mañana, ah, yo transicioné, Dios me transicionó, no. La transición es un estado, el cual tú comienzas el proceso de transición, cuando tú comiences, cuando se te abra la puerta, Tú tienes que estar listo para entrar en ese proceso de transición. Pero para tú estar listo para transicionar, tú tienes que andar en obediencia, tú tienes que estar haciendo algo, tú tienes que estar trabajando. Los que van a transicionar para niveles extraordinarios, Dios no lo va a, Dios no lo va a agarrar de la nada. No, 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 nada sale de la nada. Nada se da en el vacío. Para tú transicionar, tú tienes que entender que tú tienes que estar capacitado o por lo menos estar, tienes que estar trabajando y ser obediente a lo que Dios te da y a lo, a lo que Dios te dijo. David estaba en el campo trabajando, pastoreando las ovejas de su padre. Una transición es la acción y el efecto de cambiar el modo de ser o de estar a lo largo del tiempo de manera continua y progresiva. En otras palabras, cuando tú vas a transicionar es la acción y el efecto de tú cambiar el modo de tu ser o de tu estar a lo largo del tiempo de manera continua y progresiva y no de manera abrupta o violenta. En otras palabras, David entendía que se le iba a llegar el momento de él salir de estar pastoreando las ovejas calvas porque mira si, mira si la vida a veces te, te da, te prueba y te factura. A David lo enviaron al monte o al donde fuese, al llano, a las alturas o a la bajeza. Pero lo mandaron a pastorear ovejas calvas. En otras palabras, los hermanos te, le tenían tanto celo a este menospreciado que de hecho le decían bastardo. Él mismo decía, en pecado, me, en pecado mi madre me concibió. O sea... Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Pero de, lo, de, lo, de, los, de los ocho hijos de David, él mismo escribió y dijo, en pecado mi madre me concibió. 
Él podía haber dicho, en pecados todos fuimos concibidos. No, él estaba hablando de su persona. Los hermanos lo rezagaron. El papá lo rezagó. No había posibilidades de él poder transicionar. Supuestamente los hermanos lo que querían era verlos muertos. Y lo enviaron al, al, al campo a pastorear ovejas, ovejas calvas. La, las ovejas calvas eran las ovejas, las ovejas que tenían este eran vulnerables, eran las ovejas donde el lobo, donde el león, donde el oso y donde los animales salvajes se acercaban a comérsela porque eran vulnerables, no podían correr, no podían hacer nada porque estaban trasquiladas, le afeitaban la lana, le quitaban la leche, ese tipo de ovejas tenían que ponerlas aparte y al que pusieron a pastorear a esas ovejitas fue al menospreciado David. Yo quiero que usted entienda hoy la, la historia. Tal vez para los hermanos de David, David no tenía posibilidad en el reino. De hecho, tanto fue así que cuando el profeta fue a ungir el próximo rey de Israel, el papá mismo lo negó. Hasta el punto que el profeta dijo, si no lo mandan a buscar, aquí no, aquí no hay arroz habichuela, aquí no se come hoy. A la voz de no se come, apareció el menospreciado. Lo que te quiero decir en esta preciosa noche, cuando Dios tiene un plan para tu vida para transicionarte. Tú tienes que entender que aunque tú estés pasando por el valle de sombra de muerte, aunque a ti te rechacen, aunque a ti te juzguen, aunque a ti te vituperen, aunque se olviden de ti, Dios nunca se olvidará donde tú estás y hacia donde tú vas. Gracias por el entusiasmo. David estaba listo para transicionar. David estaba listo para él, para él procesar, para él continuar, para él poder decir, voy a cambiar de un estado, voy a cambiar mi manera de ser, voy a cambiar. Él conoció que el tiempo era aquel tiempo cuando él llegó a enfrentarse y escuchar, obedeciendo la voz de su padre, llevarle pan a sus hermanos y llevarle queso al jefe, con su bolsita, me imagino que contento, él no iba a pelear, él no iba a batallar, él no tenía en su mente pelear con un gigante, él en su mente, él no tenía, él no tenía las posibilidades, él no fue a pelear con Goliat, él fue a obedecer a su padre. Mire, mire, cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, cuando Dios te capacita, cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú entiendes que tú estás en el lugar correcto, aleluya, Tal vez pueden pasar cinco años. El pastor decía, pueden, pueden pasar. Dios puede contestar tu petición hoy. Pero si no la contesta hoy, Dios sigue siendo bueno. En otras palabras, Dios tiene un plan para tu vida. Dios ha trazado un plan para tu vida. Hoy yo vengo a hablarle a personas que hoy entienden. Sean jóvenes, niños, sean caballeros, damas. Personas que entienden que Dios te llamó a transicionar. Que Dios te llamó a salir de un estado a otro. No puede ser que tú estés toda tu vida haciendo lo mismo y esperando los mismos resultados, imposible, o esperando resultados diferentes, ¿Tú tienes? No, no puede ser que tú estés en un mismo lugar toda tu vida, sin tener el momento y la oportunidad de tú transicionar, tú has tenido y vas a tener oportunidad para transicionar, pero escucha bien, hay tres características de un hombre o una mujer que se paran en la brecha a batallar, a pelear, a batallar y a transicionar por su familia, o por lo todo lo que él ama en la vida. Tú tienes que, tú tienes que tomar la determinación algún día. 
Tú tienes que pararte la brecha. Tú no, Dios no te llamó solamente para tú estar mirando de mensaje en mensaje. No, Dios te llamó para las alturas. Dios te capacitó para arriba y no para abajo. Dios te capacitó para ser un campeón. Dios te capacitó para que tú fueras alguien y para que hicieras algo. Dios te capacitó. En otras palabras, quiero hablarte tres características muy importantes y la voy a tomar rápido porque yo sé que el tiempo avanza. Pero hay tres características de un hombre o una mujer que se paran en la brecha. ¿Sabes por qué muchas veces no transicionas? Porque no te paras en la brecha. ¿Sabes por qué muchas veces no transicionas? No hay cambios en tu vida porque no te paras en la brecha a pelear. Ah, ya Dios lo hizo. Sí, Dios te dio la victoria en la cruz del Calvario. Dios te, Dios te hizo un campeón. Dios te llamó, pero tú tienes que pararte en la brecha y tomar esa palabra, aleluya, y hacerle y apropiarte de la palabra de Dios. Yo no soy un nene, yo tengo 57 años. Yo, y, y le digo esto porque hay gente que, que se creen que porque ya no, la edad, tengo 50, voy para 60, ya no, 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 no. Ahora es que lo mejor está por venir, pastor. Ahora es que lo mejor está por venir para mi ministerio. Yo no estoy hablando esto para usted nada más, yo estoy hablando esto porque Dios, Dios quiere hablar a mi vida. Es tiempo de transicionar, pastor, es tiempo de, donde Dios va a abrirte puerta. Pero sabe una cosa, tú tienes que estar dispuesto a batallar. David estaba dispuesto a guerrear. David estaba como Rambo. ¿Quién le quita el cuchillo a Rambo? Eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que aprendan a pelear, a batallar, que aprendan a pararse en la brecha. Yo, Dios me llamó a ganar y ser un campeón y yo voy a ganar esta batalla. Esta batalla la vamos a ganar. Todos tenían miedo. David llegaba, llegó al campamento y todos, todos estaban corriendo como, como gallinitas. Sí, porque el que no tiene la mente de transicionar, el que no tiene la mente de progresar, el que no tiene la mente de altura, está corriendo como las gallinitas. Pero Dios no te llamó para ser gallinita, Dios te llamó para ser águila. No lo voy a predicar ese mensaje, usted lo escuchó muchas veces, pero es la verdad. Chorro de cristianos con miedo hoy día. Hay chorro de cristianos que están, están pasando igual que los que, 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 lo, que, lo que salieron a la batalla. Los hermanos de David estaban todos con miedo. Es más, el rey tenía miedo. Todos se estaban escondiendo hasta que llegó un paladín. Hasta que llegó uno que quería transicionar. Hasta que llegó uno que no, no vio al gigante. Él vio, él vio la oportunidad. Oh, thank you for your entusiasmo. Él vio la gran oportunidad. Cuando tú, cuando tú sigues mirando los problemas con tu obstáculo, nunca vas a transicionar. Cuando tú sigues mirando los gigantes que se te paran al frente como un problema, jamás vas a transicionar. Jamás. Cuando yo comencé a pastorear, yo, todo el mundo, chacho, tú, yo empecé con cinco gente. Todos me criticaron. Tú no sabes, tú no tienes experiencia, la verdad, yo no sabía. David no sabía pelear. David no era guerrero. David lo único que sabía era este, matar al oso y al león. Porque los hermanos querían que lo mataran, pero los hermanos no sabían que ellos mismos estaban siendo parte del plan de Dios para preparar a este gran hombre a una gran hazaña. Lo primero que le dijo a Saúl, no, no, tú no me conoces, papá. Yo cuidaba las ovejas de mi papá. Y esas ovejas no había lobo, no había león y no había oso que las tocara. El lobo se lo pongo yo. Sí, porque ah, eso no está en la Biblia, el lobo. Yo sé que no está ahí. Pero si había oso, habían lobos. Y habían coyotes. 
Él mencionó más que al león y al oso, pero ahí había todo tipo de animal salvaje buscando cómo comerse esas ovejitas. Pero había un gran paladín, había un gran hombre que dijo, no, no, tú no me conoces, papá. Yo sé, tú me verás a mí chiquito, tú me verás a mí así medio, medio blandengue, medio monguito. Pero eso es una cosa, cuando venía el león, yo le abría la boca. Cuando venía el oso, yo, yo, me, yo estaba tan preparado, yo estaba tan lleno de... de le rompía la quija con mi mano a mí no me interesaba lo que decía yo, yo, yo protegía lo que mi padre me daba para yo cuidar hay muchos cristianos que no protegen nada muchos cristianos que no protegen ni su testimonio ay pastor esa se me zafó si dice no no pero es verdad hay muchos cristianos que ni protegen ni el testimonio no le importa pecar no le importa hablar malo no le importa mirar basura no le importa meterse en el cine y ver las películas R a que hablan sucio, asqueroso. No le importa. Digo, yo no sé usted, pero yo quiero transicionar. Y para transicionar hay que pagar un precio. Y la transición es progresiva. La, pro, la, 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 tra, la transición es progresiva. Es un cambio de poco a poco. Pero tiene que estar preparado. Tienes que luchar. Sentado frente a primer infarto, no va. Eso es lo que te da un, un infarto. Si sí, hay gente que quiere transicionar, pero está sentado ahí horas, horas en la computadora, chateando. La, la, la esposa o el esposo se acuestan y empiezan a chatear de noche. Ay, tan bonito que estaba el mensaje. Se dañó el pastor. No, 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 es que lo, yo le estoy hablando a aquellos, a aquellos guerreros y guerreras que quieren transicionar en la vida. No, yo no le estoy hablando a aquellos que se quieren quedar sentados aplatanados haciendo lo mismo toda la vida. Y perdone este, este vocabulario griego que tengo. Tu, tu vocabulario griego que yo... Sí, platanado, eso es griego. O latín. No, no, es verdad. Tú tienes que aprender a cuidar lo que Dios te dio. ¿Por qué tú crees que David, por qué tú crees que David, tra, David trascendió? Cuidando lo que el papá le había dado. Aprendió a luchar. Aprendió a convertirse en un hombre fuerte, un guerrero. Sin ser guerrero, Dios lo convirtió en un guerrero. Porque sin ser lo que tú no ves que tú eres, Dios te convierte para que... Déjeme tocar agua para, para, para parar de sufrir. Sí, porque si tú sigues mirando tu... tu si tú, si tú sigues mirando tus inconveniencias, tus incapacidades, si tú sigues mirando tus... Es que yo no puedo. Es que yo soy tan débil. Es que yo, yo salí a papi, a mami. Tú tienes que estar listo a cambiar. Es que esto yo lo heredé de papá. Pues rompe con esa herencia. Si la herencia es un carácter malo y lo heredaste de tu abuelo y tú vas, ah, porque los chacones somos así. No, pues yo reprendo a los chacones. Mi apellido, chacón. Sí, porque todo me marcaba, ¿no? Es que el chacón tiene un carácter. No, no, yo, yo tengo ahora el carácter de Cristo. Y yo voy a defender lo que Cristo puso para yo defender. Y voy a defender a mi familia con capa y espada. Y voy a defender a mi familia con un cuchillo en la boca como Rambo. El cuchillo es la espada, es la palabra. Oh, yo no sé a quién yo vine a hablarle aquí. ¿O tú quieres que yo te empiece a hablar de las calles de oro y el mal de cristal? No, hombre, no. Eso ya está gano. Más allá del sol... No, yo te voy a hablar de más acá del sol. <risa> no, que más allá del sol. Para ponerte a soñar con pajaritos preñados. Ay, las calles de oro. Está bien, este, eso está listo ya. Y prontito nos vamos con el Señor. Eso está, eso está ready to go. 
Pero es ahora, es ahora lo que Dios quiere hacer contigo ahora para ganarte aquellos que están perdidos de tu familia, para ganarte aquellos amigos que te tienes que ganar, para ser un más que vencedor, para ser un guerrero. Y te lo hablo con actitud porque esta es la actitud que hay que tener en la vida. Tú no puedes estar eh, esperando que, que Dios lo haga. No, no, Dios te llamó. Métete en la palabra, estudia la Biblia. Dice, dice la, las estadísticas que el 80% de una congregación nunca lee la Biblia durante la semana, nunca. Ups, I did it again. El 80, del 70 al 80%, pastor, nunca oran durante la semana de una congregación. Pero queremos gloria. Ay, queremos transicionar. Y queremos que nos, que nos prediquen cositas bonitas y cositas chulitas. Yo le voy a dejar eso para que el pastor se los predique. Los pastores le van a predicar cositas chulitas y bonitas. Y son hombres de Dios, pero ellos tienen el llamado a predicar. Hoy yo no estoy funcionando como pastor. Hoy yo estoy funcionando como profeta evangelista. Después que yo tire este, este cañonazo, ustedes se encargan entonces de... Ah, no. Si a mí me lo hacen en mi iglesia. Yo estoy pastoreando en Tampa, yo llevo pastoreando 30 años. A mí me lo hacen, me tiran un mambonazo. Y yo, ¡eh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pues te, pues te tengo que estar como el pastor pasando vaselina y, y bálsamo. Pastor, esa palabra fue fuerte. Pues eso es lo que necesitamos, palabra fuerte. Que nos ayuden a transicionar en la vida, que nos ayuden a estar de un estado ileso, de estar en un estado in, este, casi moribundo, a, a coger vida. Hay gente que dice, es que cuando hay vida y esperanza. No, 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 no es cuando hay vida y esperanza. Si los huesos secos estaban muertos. Dios de la nada. De lo que tú crees que de la nada. Dios, Dios es el único que hace algo de, de la nada. Dios, tú no, pero Dios sí. Es más, dice, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Ese, ese, ese es el matemático más grande de la vida. Esa, esa matemática, lo, los matemáticos aquí no la entienden, le vuelven la cabeza. No, es imposible, la materia se compra. No, ¿qué me interesa a mí de la materia? A mí lo que me interesa es lo que dice papá. Yo no estoy aquí para analizar lo que Dios dice. Yo estoy aquí para cumplir lo que Dios dice. David no analizó si él se iba a enfrentar a la guerra, lo iban a matar cuando él iba a llevar ese pancito. ¿Tú te imaginas? Si se pone, y si me matan. Y si yo llevando ese pancito a mis hermanos y el quesito al jefe, me matan. Ay, no, papi. Papi, yo no estoy listo. ¿Te imaginas, David? Al hombre que Dios quería procesar para sacar de él lo mejor, para, para dar a entender que el tipo iba a ser el próximo rey, y no tan solamente el próximo, iba a ser el rey más poderoso que iba a tener toda la nación de Israel. Hasta el día de hoy. Hello. ¿Somebody home today? ¿Cuánto está listo para transicionar? Número uno, carácter número uno, fidelidad, tiene que ser fiel. Fiel es ser exacto, conforme a la verdad, que cumple sus su compromisos. Ese es un hombre fiel. No es el que está comprometido. Eh, no, no pude. Se compromete con Dios, se compromete con No, no, no pude, pastor. Le dije, pero no pude hacerlo. Eh, el hombre fiel es aquel que es conforme a la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La palabra, que estás conforme a la palabra y que cumples la palabra. Ese es el hombre fiel comprometido a sus obligaciones. El hombre fiel es de una sola pieza. El hombre fiel es constante, constante, perseverante, constante. No veo nada, pero voy para allá. No tengo mucho en el banco, gané poco esta semana, pero los diezmos los tengo que dar. Oh, ahora no hay amén. 
Sí, porque hay gente que dan su diezmo de lo que le sobra. ¿Tú crees que eso es fidelidad? Hello, pastor, tengo que hablarlo. El hombre fiel, el hombre comprometido, no opera por sentimiento. Es que no siento, no siento ir a la iglesia, no siento diezmar. Cuando tú no sientes diezmar es cuando más tienes que dar. Dar la ofrenda y dar y dar el pacto y dar, dar todo lo que tú no puedes, todo lo que tus ojos dicen que no vas a poder. Ese es el hombre fiel al que Dios va a transicionar. Cuando tú no sientas venir a la iglesia, arrastrándote, ven a la iglesia. Cuando tú no sientes amar, cuando tú no sientes amar, cuando tú, porque, porque amar no es un sentimiento, amar es una decisión, mi amor. Tú no sientes amar, ama. Yo cumplo, cumplí, voy a cumplir 36 años de casado. Esto no ha sido fácil. Seis años de novio, 36 de casado. Uh. Sie siempre he sentido este amor, pues, pues la amo con todo mi corazón, pero siempre, no, no, no hay, a veces que no he sentido nada, ni business. Estoy en el latín, ahora me fui al latín, del griego se fue el latín. Sí, pues, pues, Ay, ese se ríe, es la verdad. Hay veces que no se siente nada. Pero que, es que mi vida está, está medida por sentimiento. No, mi vida está, está medida por compromiso. Y yo tengo compromiso con esa mujer. Y esa mujer es la que me ha soportado. Esa mujer es la que me dio dos hijos. Esa mujer, esa mujer eh, sufrió el borde de la muerte por darme un niño que pesó casi 11 libras y se iba a morir. Esa mujer, yo, la, yo tengo un respeto inmenso. Yo tengo un compromiso con esa mujer. Y cuando yo salgo de viaje, mis ojos es para esa mujer. Hello, esto es compromiso. Dios, Dios está llamando hombres y mujeres que se paren en la brecha a pelear por lo que aman. No por lo que sienten. Ay, Dios mío. Déjeme, déjeme, permítame predicar. A mí me gusta cantar, pero, pero predicar es algo que me llena tanto. Dios está buscando, Dios, Dios te va a transicionar, Dios te va a dar lo mejor de Él, Dios te va a dar lo mejor de Él, Dios te va a dar lo mejor de Él, Dios te va a dar lo mejor, Dios tiene algo grande preparado para ti, algo grande, extraordinario, que tú mismo vas a decir, pero qué es esto, qué, qué, pero qué es esto, qué es, el Dios lo tiene preparado para aquellos que, que, que se paran en la brecha a pelear por lo más que aman y lo más que quieren. Yo me paro en la brecha por mi esposa, me paro en la brecha por mis hijos, me pongo el, el cuchillo ahí, la, el, la espada de la fe, la palabra. Palabra, voy, estoy en el camino de la transición. Hace cinco años me llamaron al pastorado otra vez. Yo estaba feliz y contento evangelizando, haciendo un trabajo misionero, cantando, grabando. Me, Dios me estaba bendiciendo en gran manera en California, en Las Vegas. Me fui para, para el oeste, me fui allá con mi hijo, mi familia, todo. Lo, no fui, y yo estaba contento hasta que apareció una iglesia por acá, por Roskin, cerquita de Tampa, donde me dijeron, el pastor se fue. Y quedan 30 familias, 30 familias, no, 30 personas, las cuales todos eran mexicanos. Un boricua. Va a pastorear una iglesia de mexicanos. 30. Me ofrecieron 1.500 dólares al mes. Pero los que estamos transicionando, no estamos viviendo de acuerdo a lo que vemos. O lo que sentimos. <risa> ¡Ay, Dios! Y mi mente muchas veces me decía, ay, pero ¿y cómo lo vas a hacer, pastor? 
Sí, porque, porque llega el momento que cuando Dios te, te quiere transicionar, Él te prueba, a ver, a ver si es verdad, tú estás, tú, porque Él te prueba. Ah, no. Dios te prueba. Yo tenía una iglesia de más de 500 miembros en, en Carolina del Norte y Dios me dijo, te atreves a dejarlo todo y me fui. El pastor conoce, los pastores conocen mi testimonio. Dejé la iglesia, se la entregué al concilio, me fui con mi esposa, mis dos hijos pequeños, manejando, manejaba un carro nuevo en Estados Unidos, me fui a manejar camellos viejos, literalmente, camello viejo. ¿Ok? Transicionando. Transicionando. Estuve cuatro años, yo fui por seis meses, estuve cuatro años viviendo en el norte de África y en España trabajando con la ventana 1040 con el mundo musulmán, aprendiendo cultura, aprendiendo la cultura árabe, española. Y ahí estuve, cuatro años. ¿Cómo me fue? Buenísimo. ¿Tenía la misma finanza? No. ¿Tenía los mismos carros? No. Un hermano mexicano se paró una vez, estaba en una iglesia, y se paró y me dijo, pastor, yo siento regalarle ocho mil dólares. Wow, eso es fe. Y el mexicano fue a la casa, buscó ocho mil pesos cash, porque los mexicanos guardan dinero cash en la casa. Me trajeron ocho mil pesos para comprar un, un carro en, en el norte de África. Compré el carro, lo usé cuatro años, cuando me fui lo regaló, se lo regalaron mis señores. Hasta el día de hoy está trabajando un Citroën Berlingo, diésel, turbo. Ahí está, cuando yo voy, ellos me transportan. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú te pares la brecha a pelear por lo que tú quieres, sin abandonar tus responsabilidades, David no abandonó sus responsabilidades, David acordó, David arregló. Cuando él llegó fiel, fiel, diga conmigo fiel, Día conmigo fiel, verdadero, conforme a la verdad, cumple sus compromisos, sus obligaciones, es de una sola pieza. Dios no, Dios no, Dios no llama a gente, Dios no, escuche bien, escuche bien, Dios no te llama a transicionar para que tú seas, para que tú estés claudicando en tus pensamientos. ¿Será o no será? ¿Estará conmigo? Pastor, que usted cree? Ore por mí, pero Dios me dijo que no, pero ore por mí. Pero si Dios te dijo, ¿cómo tú le vas a pedir al pastor que ore por ti? El hombre fiel y la mujer fiel que separe la brecha transicional, cuando va donde el pastor le dice, pastor, yo estoy seguro de lo que Dios me habló. Punto. Si no está seguro, pastor, ore por mí para que Dios me hable a través de usted. Punto. Ese es el hombre fiel. Vertical. De una sola pieza. De una sola pieza. De una sola pieza. Comprometido a la verdad. Comprometido a Dios. Comprometido a la iglesia. Comprometido a los pastores. Comprometido a su, a su familia. Tienes que pararte en la brecha. Tienes que ser de una sola pieza. Número dos. Número dos. Y con esto termino. Voy ya terminando ya mismo. Proverbio 28, 20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Pero el hombre de verdad es aquel que es fiel, que es íntegro, que, que, que es comprometido, que es de una sola pieza. Dice, la, dice el proverbista, el hombre de verdad, no de mentira, porque si él dice el hombre de verdad es porque hay un hombre de mentira. ¿O no? El hombre de adevera, el hombre de verdad, dice la palabra, tendrá muchas, no poquitas, muchas bendiciones. Y usted, usted examínese, yo tengo muchas bendiciones, examínese. Porque la bendición de Dios no solamente es la economía, ni es próspero de dinero. El hombre, el hombre y la mujer exitoso no se conoce por la cantidad de dinero que tenga y las propiedades que tenga. El hombre exitoso se conoce porque anda cumpliendo la perfecta voluntad de Dios y porque logra que sus seres amados te amen a ti de la misma manera que tú le amas a ellos. Eso es éxito. Lo demás es bendiciones. Dice la palabra, escribe este libro de la ley. Átalos a tu cuello, le decía en Deuteronomio capítulo 28. Escríbelo en los linteles de la puerta. 
Repítelo de día y de noche a tus hijos. Esa es la palabra de verdad. Esos son los hombres que se paran la brecha. Repítelo todo el día. Y entonces estas bendiciones te alcanzarán. Usted no, usted no le coma el cuento. Gente. No, es que las bendiciones te van a alcanzar. Te van a alcanzar cuando tú eres recto, cuando tú eres limpio, cuando tú eres comprometido, cuando tú escribes, el, cuando tú estás poniendo el libro de la ley en tu corazón, en la tabla, cuando se lo estás repitiendo a tus hijos, cuando todo lo que tus hijos ven en ti es, es pura gloria, cuando los hijos ven en ti puro testimonio. Pero hay padres que no le dan testimonio a sus hijos. Pelean a sus esposas, le maltratan a su esposa delante de los hijos. Hello. <risa> Yo sé que esto no arranca gloria a Dios ni aleluya, pero es la verdad. Yo no vine a arrancar a Mary ni gloria a Dios, te estoy hablando de la verdad. El hombre íntegro, el hombre de verdad, es aquel que aprende a amar a su esposa, a respetar a la esposa delante de los hijos, amar a sus hijos, aun cuando estén grandes, que mucho te amo, hijo. Yo tengo un hijo de 30 años, está en el ejército. Cuando yo voy a visitarlo allá en la base donde él esté, él trabaja para el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas de, este, de, de esta nación, de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Cuando yo voy allá delante de, de quien él esté, yo le doy un beso. Él no se avergüenza. Él me da otro beso. Papi, I love you. I love you too, papá. O sea, mi nene, 30 años. 6, 6. Íntegro, recto, limpio. Nunca se ha apartado del Señor. Se casó con una muchacha cristiana. El muchacho se casó, se casó virgen. <risa> 27 años. Nunca había tocado una muchacha. Nunca, ni el pelo. ¿Verdad? Usted, usted, quiere, usted, usted está a tiempo, sus hijos, su hogar, su esposa. ¿Usted quiere una esposa que, que lo respete? Porque el hombre demanda respeto, la mujer demanda amor. ¿El hombre demanda qué? ¿Qué demanda el hombre? ¿Qué demanda? Respeto. La mujer tiene que darle que respeto, el lugar al hombre. Y el hombre está feliz y contento. Tú no tienes que estar diciendo, aunque sí la mujer, ¿verdad? Por naturaleza la mujer es una mujer llena de, 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 de ternura, de amor, de cariño. Por eso, la mujer, por, por eso que la mujer necesita tanto amor. Por eso que la mujer fue hecha del costado del hombre, al ladito, para que el hombre la abrace. Porque la mujer es tierna. La mujer, es, la mujer demanda amor. La mujer demanda que tú le digas cuánto la amas, aunque no lo sienta. Dile, dile. Mama, I love you. Mama, I miss you. Mama, you, you, tú, tú, eres, tú, eres, tú, eres, tú eres casi perfecta. Yo y mi, mi esposa la miro y tú eres tan... Y es verdad, yo lo siento. Pero hay días que se levanta con el moño encrespado. Pero la sigo amando igual, le sigo diciendo qué linda eres, qué preciosa. Ella, ella, ella ha invertido su, su vida conmigo. ¿Qué es lo que ella demanda? Amor, cariño, respeto. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que demanda el hombre? Respeto. Respeto. Que cuando tu hombre hable, respétalo. Que cuando tu hombre diga algo en la casa, no le contradiga a mujer delante de los hijos. Aparte. Esto no es una conferencia de matrimonio, pero es parte de ser íntegro, correcto, de ser de una sola pieza. Número dos. Ser fiel te hace cumplir con el propósito y escuchar la voz de tu padre. ¿Tú sabes por qué hay muchos cristianos que no escuchan la voz de papá? Porque no son fieles. El hombre y la mujer fiel te hace escuchar voz de papá. Instrucciones. Mire, yo le voy a decir algo. La perfecta voluntad de Dios nunca te va a llevar donde la gracia no te pueda sostener. La perfecta voluntad de Dios en tu vida nunca te va a llevar donde la gracia no te sostenga. Por eso David entendía, en medio de su dolor y en medio de su aflicción, 
en medio de su angustia, cuando sus hermanos lo dejaron arrollado ahí, él entendía que él andaba en el propósito, la perfecta voluntad de Dios y que la gracia de Dios lo iba a cubrir. Eso es fidelidad. Eso es ser fiel. David mostró esta cualidad siendo hombre fiel. David llegó al campamento solo en obediencia a la voz de su papá. Característica número dos, y con esto voy a terminar. Son tres, pero te voy a dejar la próxima para cuando venga el año que viene, si es que me vuelven a invitar. Número dos. Característica número dos. Se requiere que el hombre que se vaya a parar en la brecha a pelear por su familia y por lo que quiere, tiene que ser hallado esforzado y valiente. Dios no llama a personas que siempre se están quejando, personas que tienen el espíritu camilista. Pregúnteme, ¿cuál es el espíritu, el espíritu camilista? Pregúntemelo. Ya no puedo más. Nada, nadie escuchó a Camilo VI nunca. Hay un chorro de cristianos con ese espíritu camilista de ya no... Es una canción muy, muy famosa que pegó muchos años atrás, que lo conocemos nosotros, los baby bloomers, lo conocemos. Y él siempre se canta, esa canción pegó, ya no puedo más. Pues miren, Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no me uno al espíritu de Camilo VI, yo me uno al espíritu de Papá Dios, el Espíritu Santo que me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú te unes, si tú eres, escuche bien, si tú verdaderamente eres forzado y valiente, siempre vas a decir, yo puedo. ¡Hello! Pastor, aquel que se acerca a ti cuando tú lo pones a hacer algo y te dice que no puede, tú tienes que decirle, tienes que volver otra vez a pararte en la brecha. Tienes que volver. ¿Tú te crees que David se intimidó cuando vio el gigante? Déjame no gritar mucho, que el domingo predico dos veces y canto. ¿Pero tú te crees que David se intimidó? David cuando vio al gigante le dijo, pero ven acá, ¿qué es lo que le pasa a este incircunciso hijo del diablo? Yo creo que David era boricua. Yo creo, yo creo que David tenía una rama por ahí de... ¿Tú sabes lo que, lo que el tipo chaparrito no tenía las cualidades supuestamente rey? No tenía las cualidades de los hermanos. Le dijeron, tú viniste aquí para provocar. Yo te conozco. Ya lo empezaron a injuriar. Ya lo empe no, no, pues espérate que yo no vine aquí a competir con nadie. Yo vine aquí a, tra a traerte pan y a traerte queso. Yo no vine aquí a yo no vine aquí a guerrear. Yo no vine aquí a guerrear. Pero yo estoy oyendo algo aquí que me está, me, está, me está dañando el corazón. Yo estoy oyendo algo aquí y yo veo a todos ustedes que se están escondiendo. Pero yo, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. ¿Tú te crees que David se intimidó? No, cuando él escuchó, dice la palabra, la primera vez él escuchó, pero él no se conformó con escuchar la primera vez. ¿Alguien me puede decir qué es lo que este, qué, ¿Alguien me puede decir qué, qué es lo que el rey le está ofreciendo al que le tumbe la cabeza a ese loco? Estoy parafraseando, ¿no? yo sé que no dijo loco, pero déjeme parafrasearlo a mí. ¿Alguien me puede decir? No, no, el que, le, el, que le, el, que, el que tumbe la cabeza, el que le gane a ese tipo, el rey. Lo va a hacer rico. A pesar de eso, aparte de eso, le va a dar la hija. O sea, en otras palabras, que va a estar en, la, va a estar en el linaje de reino. Y aparte de eso, nunca jamás tendrá que pagar taxes. O sea, tío San, se acabó. David dijo, ¿cómo es? Eh? La gente empieza, pero tú no, tú, no, tú no has visto cómo ese tipo cuando sale a pelear, cuando, cuando empieza a amedrentar a la gente, la gente sale corriendo, despavorido. Dijo, pero yo no. Yo estoy transicionando. 
yo sé que de aquí algo bueno va a pasar. Eso que se ve malo, para mí, al, eh, yo no sé a quién yo vine a hablarle aquí. Yo no sé a quién yo vine a hablarle, pero a alguien yo le vine a hablar a las 10 de la noche. Yo hasta ahora a mí me da sueño. Hasta ahora yo estoy casi durmiendo. Pastor. Yo, no, yo no sé ni lo que yo hago aquí. Pero a alguien yo vine a hablarle de parte de Dios. Que se va a parar en la brecha. A transicionar, espérate, ¿qué es lo, qué es lo que? Ah, no, 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 este, eh, eh, ven acá incircunciso, ¿cómo tú te atreves a meterte con el pueblo de Dios? Se enfrentó a la burla, se enfrentó al injurio, se enfrentó al rey cuando el rey le dijo, no vas a poder, se enfrentó a los hermanos cuando dijeron, tú vienes aquí a, tú vienes aquí a provocar, no, 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 yo vengo aquí a cumplir con el propósito, yo estoy aquí arriesgando mi vida y te trajo un canto de queso y un canto de pan, y ahora tú ves, no, a mí no me importa lo que tú digas. Porque eso es una cosa, el que quiere transicionar no puedes estar escuchando las voces de los fracasados y rebeldes que te van a decir, no vas a poder, porque lo mismo que están al lado tuyo son los que te dicen, es que eso está difícil, pastor no lo haga. No, no, cuando tú sabes que tú estás en la perfecta voluntad de Dios y cuando tú sabes que Dios está contigo, tú no puedes escuchar las voces de los fracasados y rebeldes. Tú tienes que pararte la brecha. Luchar por tus hijos, tu matrimonio, luchar por lo que tú quieres, luchar porque Dios te va a transicionar y porque Dios te está dando, te está dando las oportunidades, te está, te está abriendo las puertas para que tú, para que tú, ¿sabes, ¿sabes lo que hicieron con, con David? A David lo catapultaron, a David lo catapultó, ¿sabes lo que es lo que catapulta? ¿Sabes lo que es catapulta? A David lo lanzaron desde el momento que lo pusieron a pastorear las ovejas calvas. Ahí empezó. ¿Tú sabes cuándo fue el momento de él entrar a su nivel de transición? Cuando se enfrentó a Goliat. Él no transicionó después que le ganó a Goliat. Él no lo hicieron rey al otro día. Ahí comenzó la lucha de él. Pero sabiendo que dentro de él estaba la ley de Jehová, la palabra de Dios, que convierte el alma el testimonio de Jehová que hace fiel a lo sencillo. Por eso él escribió, deseables son más que el oro y mucho más que la miel que destila del panal. Te pregunto yo y para cerrar. ¿Estás listo tú? ¿Estás listo? Esforzado y valiente. ¿Estás siendo fiel? Esforzado y valiente. Dios le dijo a Gedeón, con poquito vas a ser mucho, Gedeón. Búscate 300 hombres y le vas a ganar a un ejército incontable. Con poquito vas a ser mucho. David tenía cinco piedras y una onda, pero David se metió en la onda del Espíritu Santo. Y cuando peleó con el gigante, se metió bajo esa onda del Espíritu Santo. No bajo la onda de los, de los que decían, no vas a poder. No, 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 no. Cuando tú estás bajo la onda del Espíritu Santo, ¿sabes lo que pasa? Dios comienza a empoderarte. Vas a comenzar a descubrir capacidades que tú no querías tener. Vas a comenzar a descubrir los misterios que están preparados para aquellos que se paran en la brecha. Hay misterios en la Biblia. ¿Sabes una cosa? Que hay gente que jamás los logran descubrir. Los únicos que logran descubrir misterios que están en la palabra son aquellos, aquellos que nos paramos en la brecha. 
te dejo con esto. ¿Estás tú listo hoy? ¿Estás tú listo hoy? Para pararte la brecha y pelear por lo más que tú quieres. No sé si es tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, tu hogar, tu salud. Pero ¿estás dispuesto hoy a, a pararte en la brecha y a batallar, a pelear? Sin miedo. No como los que corrieron, el rey con todo, con todo lo del ejército corrieron, pero llegó un paladín, uno, 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 que dijo yo le corto la cabeza y hoy, 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 hoy el pueblo sabrá que Jehová es el Dios poderoso. El mismo Dios que te llamó a ti. Ese mismo Dios que llamó a David. Ese mismo Dios que llamó a Gedeón y que llamó a todos estos grandes hombres a pelear con poco para hacer cosas grandes. Ese mismo Dios que le dio una varita y no una varita mágica, le dio una vara de poder, de callado a Moisés para abrir el mar rojo con poquito. Moisés no, no sabía, Moisés fue empoderado cuando se enfrentó frente al mar, valga la redundancia, cuando se enfrentó frente al mar, él entendió que lo que Dios le había dado era grande, pero le provocó, ¿sabe lo que le provocó? Un obstáculo. Moisés dijo, ¿qué hago? Usa lo que puse en tus manos, ¿qué? La varita, ok, se abrió el mar, con poquito, pasó dos millones de Israelita por el medio del Mar Rojo. Poquito, poquito. Con poquito, Ruth, con poquito. Se fue a recoger espigos al campo. Y con ese poquito, vos se enamoró de ella. Fue la mujer más poderosa de todo el mundo. Con poquito, Dios va a hacer mucho si te atreves a pararte en la brecha. No mira tus no tu, tu obstáculos, no mire tus incapacidades. No, no, mira tu fidelidad, tu esfuerzo, tu valentía y que tengas el deseo de pararte en la brecha para la transición. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie. Yo creo que la palabra ha sido certera, ha sido clara. No, esto no es una palabra de motivación. Esto es una palabra de empoderamiento. Hay, hay, dos, hay una gran diferencia entre motivación y empoderamiento. Esto es una palabra profética de empoderamiento. Que van a ser motivados aquellos que verdaderamente entiendan a los que fueron llamados. La motivación, pues a cualquiera lo motiva. La motivación te puede durar un mes, una semana, dos semanas. Pero una palabra de empoderamiento te va a durar toda la vida. Cuando decidas pararte en la brecha y pelear por lo más que tú quieres. ¿Qué es lo más que tú quieres hoy? Si Dios habló a tu corazón y tú quieres conmigo aquí, porque sabe una cosa, Dios me dio este mensaje para ustedes, pero Dios me habló a mi corazón. ¿Qué es lo más que tú deseas? Yo quiero que hoy tú se lo presentes aquí al Señor. Todos aquellos que hoy escucharon esta palabra y y necesitan el don del empoderamiento, el regalo del empoderamiento, descubrir misterio, descubrir capacidades, descubrir talento, descubrir lo que Dios ha puesto en tu vida, redescubrirlo para transicionar. 
Yo quiero que si Dios habló y te pones de acuerdo conmigo una palabra, hoy Dios va a abrirte puerta. Hoy Dios, con lo poquito que tú le vas a presentar al Señor aquí al frente, Dios va a hacer mucho. ¿Te atreves a creerlo? Pasa aquí al frente conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a levantar. Los músicos no están, ¿verdad? No hay problema. Voy a tocar algo yo lo pongo aquí. Escuche algo, iglesia. Yo quiero que hoy tú te pongas de acuerdo con, con la palabra que hablamos hoy, en esta hora. Yo quiero que tú alinees tus pensamientos a la palabra. Ahora no vas a alinear tu pensamiento a, al problema, a la situación. No. Ahora vas a sacar este momento, cinco minutos que estemos aquí, seis minutos, no sé, el tiempo que el Espíritu Santo crea necesario. Pero este momento que tú estás aquí, yo quiero que tú lo aproveches. Que tú lo aproveches alineándote a la palabra, alineándote a lo que tú más deseas.